0: Willkommen bei Impact. Heute zu Gast Tom Spiegel. Tom ist ein wahnsinnig smarter und schneller Denker. Er hat schon sehr viel erreicht. Das Wichtigste davon wahrscheinlich: Er war CEO von Denzu. Denzu, was ist Denzu? Wer ist Denzu? Was machen die? Denzu ist die größte Medienagentur der Schweiz. Waren sie aber nicht, bevor Tom als CEO sie dazu gemacht hat. Tom wird jetzt sagen. Ja, das Team war auch super und das stimmt bestimmt auch. Und sie haben viele Akquisitionen gemacht. Stimmt auch. Trotzdem muss ich erwähnen, während seiner Zeit als CEO wurde Denzo zur größten Mediaagentur der Schweiz. Deswegen ist Tom natürlich immer ein spannender Sparringpartner, wenn es um Themen wie Medien, Marketing und die Zukunft von digitalen Geschäftsmodellen geht. Ich will auch gar nicht so lange labern. Gehen wir rein in den Podcast. Viel Spaß. Tom, was geht? Hi hey Dani, ähm, sehr sehr viel äh, wilde Zeit. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ähm, lass uns heute über die Zukunft des Mediengeschäfts spekulieren. Okay, mit Betonung
1: auf spekulieren.
0: Spekulieren, ja wir spekulieren. Wir lehnen uns so weit aus dem Fenster, dass wir eigentlich nur runterfallen können. <lacht> <lacht> ähm, ja, leg mal los. Was passiert da so? In den nächsten okay, ich ich, 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 ich fange mit einer fang
1: Frage an dich an. Äh, was glaubst du, wie groß, wie groß ist Influencer-Marketing in zwei Jahren in der Schweiz? Ah. <lacht> oh Gott, jetzt nagelst du
0: mich genau auf dem Punkt fest. Ich weiß, das ist äh, okay, ja, die einzige Frage, die okay. ich vorbereitet habe. Okay, solche Fragen sind immer schlimm <lacht> und ich gebe jetzt die schlimmste aller Antworten, die immer, darauf, die immer kommt. Das kommt darauf an. Ah, das das ja. kommt darauf an, wie du Influencer Marketing definierst. Zählst du da das ganze, die ganze Content-Produktion mit rein? Zählst du da das Management mit rein? Oder nur die Fies der Influencer, der alles. Agenturen, alles, auch alles die Projektleitung? Das,
1: das, ganze, das ganze Business wie bei einer Media-Agentur oder bei einer Kreativagentur, das ganze Business, das dahinter steckt, damit dann am Ende ein Influencer-Werbung von meinem Produkt macht.
0: Okay. Ähm, da würde ich sagen. Du hast gesagt, in zwei Jahren. Nur in zwei Jahren. Okay, dann sage ich locker über 100 Millionen. Locker. Okay. Und zwar, ähm, ja ich darf jetzt keine, ich darf jetzt keine Kundennamen nennen, aber ich kenne diverse Brands in der Schweiz, die groß sind und davon gibt es nur eine, eine Handvoll, wirklich so die, die Top-Brands, also entweder so die nationalen Marken, die halt jeder kennt oder die internationalen Konzerne mit Ableger in der Schweiz und ich weiß von mehreren von denen, dass die jetzt schon Budgets haben von 500 bis 1 Million, also 500.000, nicht 500 Franken, <lacht> bis 1 äh, Million, ähm, und die sind unglaublich happy mit dieser Disziplin und der Performance. Und auch mit dem Cross-Benchmarking, mit anderen Disziplinen. Und also ich kann mir einfach nur vorstellen, dass jeder, der das gut macht, da einfach dann mehr Geld reingibt. Und was mir so ein bisschen Sorge macht, was vielleicht bei gewissen Brands oder was ich weiß, was auch bei gewissen dazu führt, dass sie das Budget dann zurückziehen, ist, wenn sie, mit den Fall, wenn sie das intern mit, mit falschem Personal oder extern mit falschen Agenturen machen, dann kann Klar, wenn sie mit einer Agentur arbeiten, die dann ihnen Fake-Follower-Influencer äh, liefert oder die ein absolutes, ja, so ein Drecks-Creative liefert, so Placement hoch 10.000 oder, weißt du, was ich meine, sowas, ja. dann sagen die, oh, das, das performt gar nicht, das ist nur ein Hype und dann wird es ein bisschen rückläufig sein, aber ich glaube da, so dass die Märkte effizient sind und langfristig, dass dann irgendwann kommt jemand anderes von einer anderen Firma, der sagt, hey das performt doch super, warum habt ihr aufgehört? Oder jemand erkennt die eigenen Fehler und macht es dann nochmal. Und irgendwann am Ende des Tages, ich glaube, dass sich das richtige Know-how ja auch eher verbreitet als diejenigen, die sagen, das ist nichts. Und dann am Ende des Tages glaube ich wirklich, dass es sich jetzt bis zu einem gewissen Punkt noch ausbreiten wird. Und deswegen mehr Budget. Glaubst du es nicht? Ich, du hast was Spannendes gesagt. Ich
1: glaube, es ist wie alle anderen Werbeformen auch, also zumindest in, in die, die auf so einen Markt beschränkt sind, ja, also alles was schweizweit ist oder, oder innerhalb der Schweiz regional ist, ähm, ist es ja eigentlich Erwartungshaltungsmanagement, oder? Also die Erwartungshaltung gegenüber Influencern wie gegenüber äh, den Influencer-Agenturen, den Media-Agenturen, den Kreativagenturen. Äh, das, das bildet sich quasi, weil das, man, ja. man, muss, man muss das Produkt kennen, um eine realistische Erwartungshaltung zu haben. Der Mensch braucht immer Vergleichbarkeit. Und glaubst du, dass das, also wenn du sagst 100 Millionen locker, dann bedeutet es ja eigentlich auch, dass sich das Wissen darüber verbreitet jetzt ja. massiv. Stellst du das fest gerade?
0: <lacht> Teil, nein, ehrlich gesagt nicht so. Ähm, sehr überraschend auch für mich. Ähm, also ich hätte vor zwei Jahren gedacht, ich dachte eigentlich immer, dass wir vom Know-how nicht so gut aufgestellt sind. Und zwar, weil ich mich immer verglichen habe, weil ich immer, weil ich sehr vieles gelernt habe in Deutschland. Mhm. Selber quasi als Creator von meinen damaligen Managements und von Startups. Und ich dachte, hm, ich habe das von denen gelernt. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin, klar, ich entwickle das auch weiter, aber dann, dann müssen die ja schon wieder fünf Jahre voraus sein. Und was ich aber feststelle, ist, dass auch vieles vom Wissen in Deutschland auch nicht mehr weitergeht aber in den USA schon. Mhm. Aber irgendwie, eher, eher so im Tech-Bereich, eher so, wie misst man das Ganze, aber nicht mehr auf der, nicht auf der kreativen Seite. Also, ich würde eigentlich erwarten, dass man misst, okay, welche Creatives performen besser im Schnitt, ist Humor effizienter als Stilmittel oder ist, ist, ist Ästhetik? Ähm, naja, auf jeden Fall, zu meiner Frage, in, in der Schweiz, ich glaube, auf der, auf der inhaltlichen Ebene bin ich unglaublich überrascht, wie schlecht das Influencer-Marketing immer noch gemacht wird. Ähm, ist, Einfach so. An wem
1: liegt das? Liegt das an Auftraggebern, den Agenturen oder Influencern?
0: Boah, oh, das? das ist eine super Frage. Ähm, ich würde sagen, überraschenderweise sind die Influencer extrem stark mitschuldig. Ganz, 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 ganz stark. Und zwar liegt es das daran, dass die Influencer, das regt mich, das regt mich so super auf. Ähm, es wäre jetzt einfach zu sagen, oh, die Brands die sind so dummies, die ganzen Banken und Versicherungen haben keine Ahnung, was spannend ist, aber umso mehr ich mit eigentlich mit Banken, Versicherungen mit solchen Leuten zu tun haben, so mir merke ich, ey, nein, die Leute da, da hat es junge Leute und coole Leute, oder nicht, nicht, die müssen nicht jung sein, aber jung, frisch denkende Leute, Alter ist mir eigentlich egal, die, die wollen coole Dinge machen, die haben halt sehr viele Schwierigkeiten im Weg, mhm. ganz viele Regeln, die ich nicht mal wusste, dass es gibt und das ist schlichtweg halt Anforderungen in den Job ähm, und die versuchen das Beste daraus zu machen, hingegen die Influencer oder die Creators, die hätten so viel mehr Freiraum ähm, und oftmals haben die so dieses Künstler-Syndrom, nee, ich muss das auf meine Art und Weise machen und dann versuchen. Das dann ist automatisch klar, dass es nicht klappen kann, weil sie könnten jetzt ein cooles Creative machen für diese Werbekampagne, aber sie denken so, nee, das passt nicht so in meinen Content rein und sie versuchen quasi, die Brand zu sehr in ihren eigenen Ziel zu verpacken oder sie machen halt komplett das Sellout und machen genau das Briefing der Brand 1 zu eins Copy-Paste und es ist wirklich... Super simpel, man muss wirklich beides machen. Man muss quasi, wenn man so ein Wenn-Diagramm aufzeichnen würde, muss man sehen, okay, das ist so die Brand Identity und das bin ich als Creator. Gibt es diesen Schnittbereich? Was kann ich machen, was für meine Zuschauer einen Mehrwert darbietet und was komplett zur Brand passt? Und man muss auch dem Kopf haben, ich muss auch Umsatz, ich muss der Brand auch Umsatz bringen. Ich muss, ich muss mich rechnen für die. Mhm. Und es ist von Influencer zu sehr, ist das. Mindset. Nein, das ist ein einzelner Auftrag. Die sagen alle immer, sie wollen langfristige Aufträge haben.
1: Aber das ist doch eigentlich das große Missverständnis auf Auftraggeberseite, das daher kommt, dass man mit Medien wie Blick, 20 Minuten, RTL Pro 7 mit SAF, egal mit wem, über Zielgruppen redet und da kommt quasi das Verständnis her, dass ich irgendwo hingehe und die Marke Blick oder die Marke 20 Minuten die ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern ich will ja die Leute, die das konsumieren, man redet also über die Zielgruppe, und mit Influencern musst du doch eigentlich auch wie wie, wie ein ein Brandmatch schaffen, dass der Influencer mit seiner Marke, die er ja für sich genommen ist, dass dass der damit zu dem passt, was ich als Marke bin, oder ist das nicht das Missverständnis, dass man sagt, die alte Denkweise aus Agenturen, aus Mediaagenturen oder auch Auftraggeberseite, Reichweite, und, und beim, wie gesagt, bei, bei Newsportalen ist das völlig richtig. Aber bei einem, bei einem Influencer geht es ja nicht in erster Linie um Reichweite, sondern eigentlich um, um, um den, das, das Anpassen der Markenidentität, weil ansonsten wird es unglaubwürdig für den Influencer, oder?
0: Ich, ich habe, früher war ich mehr so bullish auch auf der Position. Mhm. Mittlerweile, ich hab, also ganz ehrlich, ich habe da meine Meinung sehr oft geändert in dem Bereich. Ich dachte immer so, am Anfang habe ich gedacht, ich so, okay, Reichweite zählt, Interaktionsrate, nur die Zahlen. Dann habe ich immer mehr so gemerkt, ja, das Kreative ist schon extrem wichtig, so die Brand Identity, das muss, das muss ein guter Match sein. Und heute bin ich wirklich mehr ich am Punkt, so, es muss absolut beides gegeben sein. So, es, 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 wirklich, es ist nicht ein Konkurrenzkampf der beiden Dinge. So, Ich würde sagen, wenn, wenn Reichweite und so weiter nicht sinnvoll sind, dann kannst du dir eh alles sparen, weil dann hast du oftmals nicht mal die Fixkosten wieder drin nach der Kampagne. Ähm, aber die Brand Identity ist ganz klar das ist nicht das ist nicht ähm, quasi eine, eine Skala sondern das ist ganz klar das ist eine Anforderung die muss mhm. gegeben sein und ich würde sagen es gibt Creators mit denen können Brands nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen mhm. die, die die kannst du nicht buchen also glaube ich auch was wäre ja. so ähm, ein klassischen ein Beispiel ich würde sagen wobei ich wollte nee, ich würde wollt euch gerade sagen du kannst nicht irgendwelche ungesunden Artikel mit Sport kombinieren. Aber das stimmt ja auch nicht. Da kannst du das. Ich meine, Bierwerbung kommt direkt vor Fußball. Ja. Ähm, und das klingt jetzt fast schon komisch, wenn du sagen würdest, Bier passt nicht zu Fußball. Das ist durch das Marketing. Das wäre sogar grundfalsch. Ja, <lacht> das ja <wäre> grundfalsch. <lacht> Aber ich glaube, beim Influencer-Marketing da kannst du diesen, diese Connection nicht so machen. Du kannst zum Beispiel jetzt nicht ein Bier mit einem sport promoten.
1: Glaubst du nicht? Ich würde dir wahnsinnig gerne, würde ich ja wahnsinnig gerne das Gegenteil beweisen. Da muss ich mal, ich muss mal mit ein paar Leuten, muss ich mal sprechen, weil ich glaube, das, das ist tatsächlich. Okay, ja, das ist tatsächlich. Dann, okay, ja,
0: du kannst es dann wieder drehen, ist das Creative und zwar, indem dieser Influencer sagt: Hey, weißt du was, ich bin absoluter Sportfanatiker und ich will ein Sixpack und dies und das und jenes, aber, äh, wisst ihr was, zu diesem Lifestyle, Genuss gehört genauso dazu und am Feierabend gönne ich mir ein Bier. Völlig. Aber du musst es dann halt wieder, ich würde sagen, du, du spielst dann schon mit so einem Handicap. Du hast dann schon das Handicap, dass du diesen, diesen, nicht offensichtlichen Fit zumindest im Creative. Ähm, du musst darauf eingehen, weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube, das ist eine, ja Authentizität. Aber dann natürlich auch, es kann muss, es doppelt muss,
0: sogar, es kann extrem geil sein. So. Du
1: musst es authentisch erzählen können.
0: Ja. Du, du,
1: hast, du, hast, was gesagt. Da wollte, ich, da wollte ich, mal mit dir drüber reden. Du hast gerade Startups erwähnt. Sind, wenn, wenn du bist, immer noch eigentlich ein Startup, oder? Ja. Schon, ja. Ne? ja. Und ähm, ich, ich kenne ein paar. Was ist mit Werbung für Startups? Macht man da auch, also sind Influencer ein Werbevehikel für Startups?
0: Ähm, ich glaube, es kommt voll auf den Bereich drauf an. Ähm, Gerade bei, bei Tech-Startups ähm, wäre ich immer extrem skeptisch, wenn Startups zu viel, eigentlich wenn sie viel Geld investieren in alle anderen Marketingmethoden als eigentlich in das Produkt selber. Ich glaube, mhm. bei Tech-Startups ist, du musst wirklich ein Produkt haben, wo der Word-of-Mouth-Charakter extrem stark ist. Mhm. Weil etwas, das du täglich oder mehrmals die Woche nutzt, da, da ist Push-Marketing nicht, nicht so effizient. Das Produkt muss so gut sein, dass du wirklich Bock hast. Also ich würde sagen, bei einem Tech-Startup ist das beste Marketing eigentlich ist ein sauguter Produktmanager mhm. und unglaublich schönes Design, User-Experience, das ist eigentlich, und natürlich die Webseite. Und dann erst ab einer größeren Phase, dann sind ähm, Maßnahmen wie Influencer relevant, ähm, wobei gerade bei Tech-Startups ist oftmals, wenn, du, wenn dieses Word of Mouth gegeben ist, dann hast du meistens Leute wie ein Tim Ferriss in seinem Podcast darüber berichtet oder du hast diese ganzen Tech-Youtuber, die Videos darüber machen, Reviews, die die kannst du dann aber nicht kaufen, sondern die vergleichen halt auch dich direkt mit der Konkurrenz und die machen nicht so ein, ein dedicated Video für deine Brand, sondern die vergleichen dich mit deinen direkten Konkurrenten und und die, die zeigen dann auf, wo es weh tut, so das sind die Schwächen von dem Tool, das sind die Stärken. Für diese User würde ich das empfehlen, für die würde ich das empfehlen. Aber, Aber ab wenn du, das kommt dann.
1: Wenn du wenn du, wenn du du an Konsumenten, also wirklich an, an Con, Consumer Product jetzt äh, in, der, in der Schweiz denkst, glaubst du, glaubst du, dass das, wenn man das aus der Taufe hebt und das, äh, man, man hat, ein, hat einen Marktstart, glaubst du, dass Influencer da Teil von einem Marketingmix sein sollten?
0: Ja, also ich habe vielleicht ein bisschen falsch gesagt. Äh, auf, auf jeden Fall. Ja. Es wäre nicht, nicht, nicht das, das Erste, wo ich dran denken würde. Mhm. So, wenn das Produkt nicht gut ist, da, ich würde zuerst machen, ein geiles Produkt, ähm, schöne Webseite. Ah, und, ja, ja, das dann, so, aber wenn wir rein, rein über das app ja, ein bisschen über Budget die, die Vermarktung. Und wenn du dann quasi neue user generierst auf jeden Fall, da gibt es, glaube ich, auch Beispiele. Ähm, also ich meine, wir selber sind ja eigentlich so B2B-Enterprise. Mhm. Wir machen ziemlich teure Kampagnen für ziemlich große Kunden. Und wir überlegen uns auch gerade, okay, wie machen wir jetzt selber im B2B-Bereich für die Schweiz Influencer-Marketing? Da werden wir auch Dinge raushauen und ich bin sicher, dass wir performen. Aber jetzt so im Consumer-Bereich, ich weiß nicht, kennst du vielleicht Best Smile? Mhm. Die machen auch ziemlich viel mit Influencern. Bei denen ist das, muss ich sagen, auch ziemlich schön integriert. Also die machen dann auch wirklich schöne Creatives, gute Distribution Das ist so ein holistischer Ansatz. Das ist wirklich so, wie du sagst, ein Marketing-Mix, wo Influencer eine Komponente sind. Und ich hat mal mit dem Gründer gesprochen, mit Ertan oder einem der Gründer. Ich glaube, er ist auch der Geschäftsführer. Und er hat ein Video gemacht, hat sogar mit uns damals, haben wir ein Video gemacht mit äh, Raffaele Zollo von mhm. Raffas Plastic Life. Passt jetzt nicht auf den ersten Blick. Ähm, was er gesagt hat, und ich muss sagen, Ertan ist wahnsinnig smart. Er wollte, dass Raffa ein Review macht von Best Smile und dass sie Best Smile und Zahnkorrektur im Titel hat, weil er wollte aus, aus einem ne, aus Search-Gedanken, er mhm. wollte, wenn man auf YouTube eingibt, Korrektur, dass dann Best Smile durch Raffa ganz oben kommt, hat funktioniert. Jetzt hat er ein glaubwürdiges Testimonial, in Video, Traffic, SEO-Platzierung, unglaublich äh, clever. Mhm. Ich glaube gerade auch SEO und Influencer ist so verdammt clever. Mhm. Wenn ich irgendeine Landingpage und Influencer bewerbe, Bam, oder? Das so viel Traffic ist wahnsinnig schwierig anders herzukriegen für den Preis.
1: Glaubst du, es gibt da draußen die die Möglichkeit für Startups mit Influencern nicht nur über Kampagnen zu kooperieren, sondern, weil dann wird es ja direkt teuer und du, du sagst selbst, die Kampagnen bei euch sind teuer äh, oder sind häufig in, in, in Dimensionen. Also ich muss, ich muss sagen, also
0: in sie sind äh, extre- wirklich, also wirklich, ich kann jetzt, jetzt keinen Sales Talk, die sind wahnsinnig preiseffizient. Also wenn du das vergleichst, Preis pro Klick oder Preis pro Tag, Ah ja, sie, völlig, sie völlig. preiseffizient, aber ja, sie sind teuer, weil hohe Fixkosten.
1: Eben, es kommt keiner, es kommt, also für, für ein Startup, sind die Dimensionen von einer, von einer großen TV-Kampagne nicht machbar. Ja. Und, also ich kann auch äh,
0: kurz sagen, unsere Kampagnen sind ähm, 50, 80, 20.000 Franken. Das ist jetzt nicht unbedingt so ein Startup-Testbudget.
1: Für ein Testbudget wäre das, wär das äh, deutlich zu viel, also ich denke für die allermeisten Startups. Ja. Aber glaubst du, es ist für Startups da draußen möglich, recht früh in, in ihrer, in ihrer in ihrer Entwicklung ähm, Influencer über, ein, über eine Beteiligung zum Beispiel reinzuholen, ja. dass man sagt, man man, partnert, äh, man verpartnert sich gleich mit, mit ein paar für das Produkt wichtigen Influencern. Ja, um ich glaube, da
0: gibt es ja auch Beispiele mit zum Beispiel mit Kylie Jenner. Ist ja im Prinzip, sie ist eigentlich da quasi ein Co-Founder. Sie ist einfach, sie hat genau. oder sie, glaube ich, sogar die Mehrheitsaktionärin, weil sie ihr Gesicht drauf gibt. Sie, sie der Job von einem Influencer muss auch einfach. Ähm, also ich würde sagen, vielleicht, es kommt darauf an, aus, wes- aus wessen Perspektive man das Ganze betrachtet, wenn man wirklich dem Influencer oder der Influencerin einen, einen, einen relevanten Anteil an der Firma gibt, dann würde ich da halt so sorgfältig die Person kennenlernen wie bei einem Co-Founder, weil Völlig. die hat man dann an der Backe. Ja. Das heißt, es ist im Prinzip nachher so ein Ersatz für nicht das CMO, aber sollte auch, glaube ich, weniger Prozent haben, als jetzt wirklich so ein, ein aktives Mitglied, das konstant pusht kommt so ein bisschen auf die Größenordnung drauf an. Wenn es jetzt Roger Federer ist, also Roger Federer und Orton zum Beispiel.
1: Also wenn wir beide irgendwie mal zusammen was gründen, dann hätte ich gern Kylie Jenner und Roger Federer drin. Ist das, ist das gut für dich? Ja, die kriegen jeden Du Prozent. machst das, du stellst das, du, stellst, du stellst das her. Nein, aber, aber Spaß beiseite. Ich frage aus dem, aus dem Gedanken raus, weil Media for Equity ja, ja schon, schon bei vielen Startups äh, lange eine, eine gängige Option war und in dem gleichen Atemzug müsst ihr eigentlich auch Media for Equity mit Influencern ein in, in Gedanke
0: sein. Absolut, aber ich glaube, als Startup, einerseits, ähm, das Problem bei Media for Equity mit Influencern ist so ein bisschen, das sind ja keine Businesspersonen in der Regel. Einige davon schon, ein, ein Rutscher Federer ist absolut wahrscheinlich super Businessman. Gut, der ist ja absolut. auch nicht nur Influencer. Ja, das stimmt. Aber <lacht> ähm, also eine Kylie Jenner, also die meisten Influencer sind ja nicht nur Influencer. Einige sind wirklich in Anführungszeichen nur Influencer, aber andere wurden halt Influencer durch ihre Tätigkeit um, und diejenigen, die keine Business-Leute sind, da würde ich raten, Finger weg, weil du das ist, also würdest du einen Geschäftspartner wählen, der keine Ahnung von irgendeinem Skill in Business hat mhm. und der auch nicht mal zwingend bewusst bekannt geworden ist, die können einfach einen Nerv Zeit getroffen haben oder Content machen, den die Leute gerade haben wollen, das muss, das muss nicht heißen, dass die dann im Business gut zum Zusammenarbeiten sind, die Verlockung ist groß, aber will ich echt nicht machen. Wenn du jemand Smartes dabei hast, dann musst du auch, über einen einem co wirklich das, Modell ganz klar erklären, die müssen dann voll und ganz dran glauben, sonst sind sie am Anfang ein bisschen motiviert und dann direkt stellt das ab, habe ich es auch schon gesehen und dann nach ein paar Monaten geben die nicht mehr so Gas und das Problem oder das Schöne bei dem Ganzen ist, als Startup hast du ja oftmals die Option, ähm, du kannst denen ja was geben, was viel, viel günstiger ist, einfach eine Provision vom Umsatz, den sie bringen ja. du, du bist transparent sagst, guck mal, ähm, du hast ganz viele Leute, die für uns spannend sind ähm, wir machen so sonst viel Umsatz wir machen das variabel und du kriegst, sagen wir, 50% vom Umsatz, vom inneren Umsatz, den du uns bringst. Denn das Ganze sich auch selbst finanziert. Und das ist dann halt viel, viel günstiger für das Startup. Ähm, weil der Influencer direkt Cash kriegt, ist er oftmals sogar auch motivierter für das Ganze. Und langfristig ist es so unendlich viel günstiger für das Startup. Weil, weil Menschen halt nicht intuitiv verstehen, wie unglaublich hoch der Wert ist von Aktien in der Firma. Weil der Wert kommt erst viele Jahre später auf, Mars. deswegen kannst du das so viel günstiger machen, glaube ich.
1: Und Glaubst du, dass das. Also, kennst du schon Beispiele aus dem Schweizer Markt? Wird dir <lacht> spontan was, was einfach. Also, ja, also, gibt, äh, ja, also wir machen. Also vielleicht darf man ja gar nicht drüber reden, aber ja, g- gibt es schon, schon. Weißt du schon von, von den von Beispielen von den größeren Influencern? Ja, die also die wir, haben, also auf wir auf haben ja selber
0: zwei Beispiele. Wir ja. haben einerseits haben wir Cekis Original mit Ceki äh, oder Swissbeam, dem größten Schweizer ja. Influencer. da ähm, Im Moment, also das ist eine Marke, Cekis Original weil da kommen mehrere Produkte. Im Moment gibt es äh, Suchuk, jetzt kommen, ich darf nicht zu viel labern, aber es kommen weitere Produkte, ähm, da kann man extrem viel drum machen Dann mit Rafa, auch wieder mit Raffaida Zollo oder auch was Plastic Life, machen wir ihre eigene Kosmetiklinie. Mhm. Da gibt es auch alles, ich bin zwar nicht der Experte dafür, aber alles von, äh, ich wechsle die ganze Zeit Eyeliner, äh, nein Eyeliner mit Highlighter. <lacht> ja, ich verwechsel das komplett, aber ich bin auch nicht der Produktmanager, da gibt es jemand anderes für. Äh, Gott sei Dank eine Frau, die das auch selber versteht. Aber das machen wir. Dann andere Beispiele. Ich glaube, da gibt es gerade auch in Deutschland gibt's sehr, sehr viele erfolgreiche Beispiele. Mhm. Ich glaube, es gibt ein paar Schweizer, die das in Deutschland machen sehr erfolgreich. Ähm
1: also das heißt, für, also, Summary ist für dich, du siehst für Startups da eine, eine gute Chance, sich, sich äh, ja. zu mit einem, mit einem Partner in dem Umfeld sich so einen Partner zu suchen und da wirklich langfristig Erfolg mitzuhaben.
0: Ja, auf jeden Fall. Kurz Antwort, ja. Blöde Antwort wie immer, es kommt drauf an, was passend ist. Man muss das immer von mhm. Fall zu Fall beurteilen und dann eine passende Lösung klappen, äh, schnüren, die für beide passt. Aber ich glaube, großes Potenzial, das nicht genutzt wird, einfach weil es quasi ein, ein neues Businessmodell ist und Leuten ohne Cash Reichweite, die wahnsinnig viel Cash wert ist, bieten kann. Mhm. Gut, jetzt aber müssen wir dich ein bisschen challengen noch. Da habe ich wahnsinnig viel gelabert, eigentlich geht es jetzt ja auch hier. Ich habe dich gerade interviewt, glaube ich, ja. die letzten 15 Minuten. Jetzt geht es um dich, also Tom, jetzt ähm, ich habe mich jetzt so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, jetzt musst du dich quasi noch mit einem C so hängen am Fenster und der Rest des Körpers geht raus. Was passiert im Mediengeschäft oder was, was für, fangen wir so sanft an, was sind so Beobachtungen, die du sagen würdest, die zeichnen sich eigentlich heute schon ab, da geht die Reise hin?
1: Ich glaube, für, für, für Mediaagenturen beispielsweise wird das, wird das ein immer weiteres Verschlanken der Marken, eine Verringerung der, der, dieser, dieser Netzwerkbrands. Also man wird mit, mhm. weniger, mit weniger Marken präsent sein, man wird viel, viel mehr anbieten. Also die, aller, die allermeisten Agenturnetzwerke, die, die internationalen, bieten mittlerweile von Beratungsleistungen, wie sie Accenture im Digitalbereich macht. Äh, über Implementationsleistung, wie sie Software-Implementierer machen. Wir sind hier im klassischen Kerngeschäft. Media und Kreation bieten absolut alles an. Ich denke, dass es einerseits die Richtung in die, in die Agenturen gehen. Ich glaube, bei den unabhängigen Agenturen siehst du es, dass die, sich, dass die einerseits immer noch Skaleneffekte suchen, also äh, Lösungen, wie es beispielsweise die Agentur, mittlerweile eine Agenturgruppe, aber noch ein unabhängiger Debt ähm, aus Holland, wie die das machen dass die jeweils in in verschiedenen Märkten Beteiligungen suchen.
0: Das finde ich jetzt extrem spannend, weil gerade bei so Services ist ja der Skaleneffekt wahnsinnig schwierig. Also ich stelle jetzt fünf Ad-Manager ein, die machen nicht fünfmal mehr Kampagnen, oder?
1: Nein, die machen nicht fünfmal mehr, aber du hast schon, wenn du einen Ad-Manager hast, dann hast du äh, das Problem, dass der mal krank werden kann, der geht Mhm. in die Ferien und wenn der das Haus verlässt, dann ist das Know-how weg, das heißt mit fünf, es geht um unternehmerische Resilienz. Mit, mit fünf Mitarbeitern in dem Bereich bist du resilienter. Und wenn du gleichzeitig Know-how aufbaust und das ist nicht, und Ad-Management beispielsweise, das Thema Ad-Ops ist nicht deine, deine Kernkompetenz, dann gehst du schon dahin, gehst, also bist du schon richtig unterwegs, wenn du sagst, ich suche mir eine andere Agentur, die deutlich stärker in dem Feld ist, wo man sich einfach komplementär aufstellt. Es gibt einfach Beispiele in der Schweiz, wo sich unabhängige Agenturen wie bei Republic und WIRTS, wie andere auch, ähm, in, in, in einem Verbund zusammentun. Es gibt äh, dann Lösungen, wie, dass sich eben unabhängige also kann Agenturen... kann man hier kurz festhalten, zu, ja. das heißt,
0: du glaubst generell, dass sich der ähm, Medienberatungs- und Kompetenzmarkt, der wird sich, Gottverdammt, das Wort, konsolidieren?
1: Ja, der wird sich weiter konsolidieren. Ich glaube auch, weil ja. die, 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 die Kundenbedürfnisse sich so schnell verändert haben und das... Das Thema Corona müssen wir nicht ansprechen, das ist tot tot diskutiert. Aber Corona hat das schon betont, dass das Beratungsbedarf außerhalb von von Ad Inventory und Ad Tech massiv wichtig ist. Also Kommunikation unter besonderen Umständen, äh, Werbung unter besonderen Umständen und dann aber vor allen Dingen die die Technik, ähm, online verkaufen, online beraten zu können. Und das müssen viele Agenturen können, ein oder zwei dieser Disziplinen, und brauchen noch, brauchen noch ein paar mehr, brauchen die Expertise, müssen sie bündeln mit anderen Partnern zusammen, um das um das abbilden zu können, was das wirkliche Kundenbedürfnis ist, weil das, weil sich das so schwer trennen lässt, also weil sich diese Bereiche wahnsinnig verzahnt haben und nicht mehr voneinander trennen
0: lassen. Ist das Media-Business denn noch so spannend, es gibt so viele Probleme da, lohnt es sich da noch zu kämpfen, oder würdest du jetzt, weißt du, was ich meine, ist das noch so, dass das Business all diese Kämpfereien darum wert ist, oder würdest du sagen, Würdest du dich jetzt als, als CEO von der Mediaagentur fast schon so ein bisschen innovativ neu orientieren? Was könnten wir für andere Geschäftsfelder dazu holen? Also
1: Was ich, ich glaube, glaub, das machen die, die allermeisten, die allermeisten agentur ceos machen das schon schon lange und versuchen das auch äh, mit, mit sehr viel Energie und, und auch Enthusiasmus. Mit
0: wechselndem Erfolg oder nur mit, mit
1: wechselndem Erfolg? Ich glaube, es kommt sehr oft den, es kommt sehr auf den Zeitpunkt an, mit dem man, äh, zu dem man mit neuen Services an den Markt geht. Es kommt darauf an, ob man es selber baut, ob man es akquiriert. Und ich glaube, das Geschäft, um die Frage zu beantworten, das Geschäft wird immer spannend bleiben. Einfach, weil nirgends ist der Bedarf, sich selber neu zu erfinden, so groß wie wie in dem Bereich. Und das sind Mediaagenturen. Und dann, wenn man auf Medienseite Medienseite schaut, ist es genau das Gleiche. Der der Druck, sich zu verändern, anzupassen, neu aufzustellen und neu zu erfinden, ist, ist immens. Und es machen alle unterschiedlich gut, aber alle mit dem dem gleichen Ziel und ich glaube auch in den meisten Fällen, zumindest in der Schweiz, mit dem gleichen Fokus da drauf. Man stellt sich den Problem ähm, und in vielen Fällen stellt man sich auch der Realität, dass das keine Probleme sind, die man lösen kann, sondern dass das ein sich so schnell veränderndes Umfeld ist, dass man darauf reagieren muss und nicht einfach nur Problemlösung betreibt oder Kosmetik betreibt, sondern dass man wirklich sagt, wir müssen uns verändern, weil sich der Markt und der Konsum völlig verändert haben.
0: Jetzt habe ich eine Frage zum Thema, grenzen ein bisschen an dieses verändernde Medien- und Konsumverhalten an. Digitale Ethik, ganz kurz. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ist ja aktuell in aller Munde, es gibt diesen Netflix-Film, wie heißt das irgendwie, The Social Dilemma oder so, Mhm. ist, aber es ist ja war schon vorher schon ein Thema, es ist eher, jetzt wird es in Massen erklärt. Im Prinzip, ich versuche jetzt dieses unglaublich komplexe Thema ganz kurz zu erklären. Es geht ganz, ganz grob, ganz, ganz grob, geht es darum, dass eigentlich durch die Social Media Algorithmen nicht mehr der Konsument selber auswählt, was er konsumiert. Mhm. Er hat ironischerweise das Gefühl, er macht das umso stärker. Dabei ist es genau umgekehrt. Basierend auf dem, was du magst oder was du elektronisch signalisierst, dass du magst, wird dir immer mehr von dem, was du gerne hast, gezeigt. Und da gibt es diese ganzen Bubbles drumherum. Und in den US, USA ist aktuell, es aktuell so krass, wenn ich auf Twitter bin, wenn ich da schaue, die Leute... Also diese Spaltung der Gesellschaft ist crazy. Wirklich. ist, ist echt, echt crazy. Kannst du da kurz deine Einführung geben? Macht dir das Sorgen? Siehst du da... Ähm, also ich habe mir letztens fast schon gedacht, weißt du was? Äh, eigentlich war das schon cooler, als wir alle ein paar wenige Medien konsumiert haben. Ich bin absolut kein Fan von diesen Gatekeepern, aber das Coole daran ist, dass wir eine Realität geteilt haben. Wir konnten in der Schule über die gleichen Dinge reden. Mhm. Das ist heute nicht mehr so.
1: Das ist völlig richtig und es bietet vor allen Dingen, finde ich, großen Anlass zur Sorge, weil so hyper Hyperpartisanship, das, äh, das ist einfach die Normalität geworden. Du kannst nicht für was sein, ohne dass du automatisch auch gegen was anderes bist, dass du das, das ist einerseits ein gesellschaftliches Problem, andererseits ist das aber auch diese Filterbubble, dass du dass du dass du äh, nur mit einem Thema oder mit einem Themenkomplex bespielt wirst und mit der Gegenseite gar nicht mehr konfrontiert wirst und in, innerhalb dieser Bubble, die eben diese Gegenmeinung nicht zulässt, dann auch noch bestärkt wirst da drin. In, 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 deiner, in deiner Wahrnehmung, die ja in vielen Fällen hochgradig subjektiv ist und gar keine Gegenargumente irgendwie auf irgendeine Art diskutiert werden. Und deshalb, ey, ich, ich bin, also, ich, 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 ich sehe das, seh das extrem skeptisch. Also ich habe, ich hab, es ist, das, das ist das Social hat, Dilemma, ich
0: habe den Film noch nicht gesehen. Er ist ich auch noch nicht, by the way, ja. aber ich, ich, ich glaube, ich kenn beide kennen das Problem, das ist ja nicht ja. neu. Das sehen wir so langsam kommen und langsam eskaliert das so krass, dass es so in der Öffentlichkeit ein Thema ist. Jetzt abschließende Frage vielleicht, hast du da irgendeine, siehst du, hast du ein Gefühl zu wissen oder zu verstehen, wo das Ganze hingeht und glaubst du, guck mal, das wird bis da und dahin gehen und dann kommt XY und das löst das Problem oder glaubst du, es wird weiter eskalieren, ähm, glaubst man muss quasi Algorithmen verbieten, man muss wieder menschliche Reaktionen einfügen, was, hast du da irgendeine Ahnung, wo das Ganze endet, weil ich im Moment, ganz ehrlich, ähm, ich habe mir jetzt noch nie Gedanken gemacht, wo das endet, aber ich sehe jetzt nicht so eine akut anstehende Lösung dafür.
1: Ich glaube, es gibt keine akut anstehende Lösung. Es, es wird sehr sicher, wird die, wenn sämtliche Gesellschaften und Gesellschaftsformen noch lange darunter leiden, auch wenn man es morgen abstellen würde. Ähm, aber konkret zu, zu den Gedanken, die in der, zumindest in den USA und auf europäischer Ebene diskutiert werden. Da geht es ja um, um Zerschlagung, um, stärk- um stärkere äh, Regulierung. Ähm, ich, aber das ist ja mehr glaub, das
0: Wenn jetzt Facebook quasi regional zerschlagen werden würde, wäre das Algorithmusproblem ja immer noch.
1: Nein, aber du kannst schon, also du, du, ich, ich meine, mir geht es mehr darum, worauf das hindeutet, nämlich auf deutlich mehr staatlichen Eingriff. Ja. Ähm, einfach weil so eine supranationale Organisation, die kann nicht aus den allein aus den USA oder, oder durch, durch den amerikanischen Staat reguliert werden. Sie kann nicht allein durch die EU reguliert werden. Und das ist ja, aus meiner Sicht, ist das irgendwie Teil, Teil des Dilemmas, dass, dass diese, diese, dieses, diese Auswirkungen damit haben, alle zu kämpfen, dass alle, alle Länder, alle Gesellschaften von diesen Filterbubbles betroffen werden und dadurch einfach Risse entstehen in, in, in den Ländern, in den Kulturen. Und das, das, das wird vielleicht, also vielleicht wird das irgendwann dazu führen, dass man, dass man das zerschlägt oder dass man irgendwie, dass man zu, zu rabiaten Methoden von staatlicher Seite greift. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Ähm
0: okay, aber da haben wir jetzt zumindest zwei mögliche Varianten gehört. Ich glaube, das sind auch die beiden, die ich sehe, also Zerschlagung oder wirklich. Staat greift ein und sagt, guck mal, neues Gesetz, das und das geht nicht mehr.
1: Die Frage ist einfach, wie, also allen voran, wie Facebook damit umgeht. Also was, was, ich meine, das ist, und letztendlich ist das ein, ein sehr kleiner Kreis an Entscheidern, die die Governance
0: äh, ist ja im Prinzip, sind die Entscheider.
1: Ja, und die, die, die haben halt eine ein wahnsinnige Auswirkung auf, auf Demokratien und Demokratieverständnis. Und wenn man, sich dieser, wenn man sich dieser Verantwortung nicht stellt, dann muss man sie ihnen vielleicht. Muss man sie ihnen vielleicht wegnehmen. Also so, so denkt ja, denken viele und so denkt die Politik, denke ich, in, in, in vielen Situationen. Und ähm, ob das dann das Richtige ist, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, es ist ein, letztendlich führt es im Endeffekt darauf raus, dass man entweder, entweder Facebook reguliert oder Facebook selber drauf kommt, anders mit diesem Thema umzugehen. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich ähm, bin auch Ich bin auch besorgt, wie wie man mit dem Thema umgeht. Top.
0: Sehr, sehr spannend. Wir beobachten es weiter. Und ich würde sagen, Tom, das schreit nach einer Fortsetzung irgendwann. Immer. Sehr gern. Hau rein. Bis bald.
1: Dank dir.